0: Cuando se abría el paracaídas, oías el flak. Las balas pasaban cerca de nuestras cabezas. La unidad más valiente en toda la 101. Fuimos los primeros en Normandía, los primeros en Holanda y los primeros en Bastoña. Yo creo que supieran en ese momento
1: la gran responsabilidad que tenían. El destino del país y del mundo dependía de ellos.
2: Me proclamaron que la situación era desesperada. Éramos los campeones. Dependían de nosotros. Una hermandad.
3: Si tenía que morir, quería morir peleando por lo que creía.
4: Tres campañas sangrientas. Éramos hermanos y cuando perdíamos
3: uno de nosotros, nos dolía como si fuera nuestro gemelo. Y un destino.
4: Que derrotaría el reinado de un tirano. Esta es su historia. En el campo de batalla, la compañía Fox, el camino al infierno. El soleado verano de 1941, con la guerra de Europa muy lejos. Estados Unidos estaba a siete meses del ataque de Pearl Harbor, que los arrastraría a la guerra. Y los jóvenes estadounidenses que serán la compañía Fox, quizás vean sin saberlo su destino en los noticiarios del día. Siguiendo
0: las victorias de sus tropas de paracaidistas en Noruega, la blitzkrieg alemana continúa. Está conquistando la isla impenetrable de Greta. La nueva arma
3: de Hitler cae del cielo con más
1: peligro que las bombas. Es una sorpresa letal. Al principio de la guerra, América competía con el resto de los ejércitos por la zona de guerra. Las fuerzas aéreas eran más dinámicas. Era una manera de situarse detrás de las líneas enemigas y que los soldados se posicionaran para evitar que el enemigo se reforzara con sus tropas. Por esto el ejército estadounidense decidió que necesitaba su propia fuerza
4: aérea. Escuela básica de entrenamiento tocó a Georgia en 1942.
2: Alguien vino y dijo que si nos uníamos a las tropas de paracaidistas recibiríamos 50 dólares más al mes. No tardé mucho. Mi madre tenía seis hijos en casa, así que podría usar el dinero. Pero no sabía que era un paracaídas.
3: Vi un cartel que decía, necesitamos voluntarios para los paracaidistas. Pagamos 50 dólares extra. Así que dije al ejército, ¿dónde firmo?
1: La mayoría de los chicos que se unían a la aerotransportada tenía el incentivo del reclutador que conseguirían 50 dólares adicionales en la paga. Pero no se daban cuenta de que era porque era peligroso y había riesgo de perder soldados antes de tocar tierra porque era un concepto nuevo.
0: Interesados mientras
4: los maniobran. Están la manera de... Tras 13 semanas de entrenamiento básico en Tocoa, Georgia, los que se han apuntado al entrenamiento de paracaidistas son enviados a la escuela de salto de Fort Benning. Todos los nuevos miembros de la compañía Fox son voluntarios para la nueva centésimo primera división aerotransportada. Aquí descubrirán que los 50 dólares de más no son una paga extra, sino una paga por el riesgo.
3: Vi a un compañero saltar desde la torre más alta y su paracaídas no se abrió. No había nada
2: cuando aterrizó.
3: Vi otros dos o tres a los que les falló el paracaídas. Y tiemblas. ¿Puede ocurrirme a mí? Al formarse estas unidades y la compañía
1: se vuelven atrevidos por haber sobrevivido al entrenamiento. Y los instructores y oficiales de la unidad les dijeron que eran mejores que otras unidades del ejército estadounidense. Un
0: par de amigos estaban enfadados porque no recibían ningún reconocimiento. Solo los paracaidistas. Pidieron voluntarios y dije, poned mi nombre en la lista.
4: Después de tres meses de entrenamiento en tierra y cinco saltos completos desde los 300 metros, los orgullosos muchachos de la compañía Fox llevan su uniforme y las relucientes botas de salto. Pronto el símbolo de un nuevo grupo conocido como los paracaidistas. Pero aunque demostraron su valía en el entrenamiento, el mando estadounidense estaba ansioso por ver a los jóvenes en acción. Les recordaron cada día a lo que se enfrentaban. En Europa, la guerra se expandía mientras las fuerzas germanas, lideradas por Hitler, continuaban su campaña por el continente, mientras las fuerzas aliadas retrocedían. Norte de África, 1942. Sicilia, 1943. Enero de 1944, Leningrado. Febrero-Marzo de 1944, Montecasino. 2 de junio de 1944, Alburn, Inglaterra. Después de meses de entrenamiento de día y de noche con paracaídas, armas, tácticas de infantería y combate cuerpo a cuerpo, la compañía Fox fue a Inglaterra. Estaba lista para demostrar su coraje y hermandad en la hazaña más arriesgada de la guerra. El día de la invasión decisiva de Francia. Alrededores de Berlín, Alemania. Detrás de kilómetros de defensas controladas por los nazis, las fuerzas germanas eran una entidad desconocida y una fuerza a tener en cuenta. Pero los nuevos paracaidistas, convertidos en máquinas de matar, estaban a punto de saltar detrás de las líneas, junto con toda la aviación. Los 150 hombres de la compañía Fox estarían al frente de la flota C-47, que llevará a las divisiones aerotransportadas centésimo primera y octogésimo segunda el día de... Lo que siguió fue un baño de sangre de 11 meses contra las fuerzas de Hitler. Su increíble historia contra todo pronóstico y con grandes sacrificios para superar los obstáculos y robarle la victoria a un tirano, se convirtió en la más grande de la Segunda Guerra Mundial. En la mañana del 6 de junio de 1944, 17.400 paracaidistas, incluyendo los 150 de la compañía Fox, subieron la inmensa flota de 1.300 vehículos. Sin experiencia de salto en combate real, muchos cargaron en sus mochilas con hasta 110 kilos de equipo extra. Para algunos sería desastroso. Pese a dos años de planificación precisa, el primer salto en territorio hostil sería inevitable y mortífero por errores de cálculo. La misión inicial de las unidades aerotransportadas centésimo primera y octogésimo segunda era aterrizar detrás de las playas de Omaha y Utah para bloquear y eliminar cualquier fuerza alemana que pudiera ir a reforzarla durante los desembarcos. Los 150 hombres de la compañía Fox se harían con Pupeville en un intento por proporcionar un desembarco seguro para las divisiones cuarta y nonagésima de los Estados Unidos en la playa de Utah. Poco iría según lo planeado.
2: La noche que conocí a Eisenhower nunca la olvidaré. Todos se preguntaban qué demonios ocurría. Y mucha gente buena nunca regresaría.
1: No creo que en ese momento supieran la responsabilidad que tenían. Tenían que hacer lo planeado, si no la invasión fracasaría. El destino del país y del mundo dependía de ellos.
3: Si todos estaban rezando o en silencio sin decir nada. Dije: Espero salir de esto con vida.
0: Al acercarnos a la costa, todo se nubló y no se veía la
1: tierra. Mientras iban hacia las zonas de aterrizaje, la nave voló por unas nubes densas. Ante el peligro de colisionar, tuvimos que separarnos. La mayoría no disponían del equipamiento de navegación para situarse en las zonas de descenso.
2: El flak alemán empezó a golpearnos y eso nos despertó a todos. Sé que lo hizo porque dije que ahora sabía que estaba en la guerra. El mayor
0: Lechir, el maestro del salto, dijo Francia debajo. Teníamos diez minutos para prepararnos. Vi que había dos aviones cerca de nosotros. De repente, ardieron. Y apareció la luz verde. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Cuando el paracaídas se abrió, podías escuchar el flack. Las balas pasaban cerca de la cabeza.
4: Una y media de la madrugada. La densa niebla y las nubes encima de Normandía provocaron el desvío de los aviones y los paracaidistas aterrizaron en el destino equivocado. La mayoría de la compañía Fox y sus paracaidistas acabaron perdidos, heridos o muertos. La misión recayó en el ingenio y el valor de estos hombres. Durante cinco horas, los jóvenes localizaron camaradas, escuadrones y pelotones afortunados y buscaron señales y carreteras para localizar a sus objetivos. Los estadounidenses empezaron el enfrentamiento ante un enemigo sorprendido de estar rodeado por unos paracaidistas. Pero los alemanes se movilizaron y contraatacaron.
0: Lo juro, vamos a cubrirnos porque las balas vuelan a nuestras espaldas.
4: A las seis y media de la mañana no había confirmación de que el intento de eliminar los refuerzos alemanes en tierra por parte de los paracaidistas había tenido éxito Y el desembarco de los aliados comenzó. Esa mañana, Hitler se levantó tarde. Se enfrentó directamente a las peticiones de sus comandantes de mover las unidades Panzer para reforzar las playas. Pero Hitler no actuó. No fue hasta esa misma tarde que se vio la magnitud del desembarco de Normandía. Finalmente, a las 4 de la tarde, Hitler aprobó las peticiones de tropas adicionales para acabar con el asalto de los aliados. de junio de 1944, Carentano. Tierra adentro, los hombres de la compañía Fox, armados con lo que podían cargar, estaban ante los vehículos blindados de Hitler. Era a bocajarro. Hubo muchas
1: bajas en la unidad. Los hombres intentaron pelear usando granadas de rifle, pero acababa con la gente muerta.
2: Escuché hombre del bazooka y el primer proyectil impactó en la oruga. La alteró y no parecía poder maniobrar tras esto.
4: Vaya,
2: vaya. Era una pelea muy intensa. Fue una paliza.
0: Debías saber que podías ser
2: tú. Parecía que con diez hombres
4: podríamos haber eliminado a cien. El valor de nudi junto a la compañía Fox han conseguido un tiempo vital para que lleguen los tanques Sherman de la segunda división blindada. Más tarde las fuerzas alemanas se retiraron al bosque de Karentan. La compañía Fox y la quingentésima sexta, junto a la segunda división blindada, le habían quitado otra pieza a Hitler y Carentán estaba en manos estadounidenses. Pero la compañía Fox había sufrido pérdidas. Tres muertos y 22 heridos. Playa de Omaha, 8 de junio de 1944. La
1: invasión fue un éxito porque los paracaidistas fueron capaces de hacerse con cruces, puentes y pueblos. Habían provocado el caos y la confusión tras las líneas enemigas, evitado que los alemanes reforzaran la playa de Utah y permitido que los soldados desembarcaran en la costa para
3: invadir la península. No era cualquiera, era un hermano, cada uno, y cuando perdíamos a uno, era como si fuera familia, se sentía
4: más. Dos semanas más tarde, Alburn, Inglaterra. Pese a las pérdidas, y aunque las unidades de paracaidistas agotadas hayan regresado a Inglaterra, estaban planeando una nueva misión. De nuevo, la compañía Fox estaría al pie del cañón. Su segundo enfrentamiento con Hitler pondrá a prueba su valor y determinación en la batalla más terrorífica de la Segunda Guerra Mundial que dejará a los estadounidenses en el caos y hará que el destino de Europa sea incierto. En septiembre de 1944, los aliados sufren grandes pérdidas. El mando lanzó la operación Market Garden para acabar con la guerra rápidamente. En septiembre de 1944, los aliados creyeron haber encontrado una debilidad en las defensas alemanas. Pusieron en marcha la mayor operación hasta la fecha. Siguiendo los pasos de la invasión del día de, la operación Market Garden sería una ofensiva rápida 112 kilómetros al norte del frente aliado, y que intentará rodear las fuerzas de Hitler y destruirlas. La operación tenía el objetivo de acabar la guerra en Europa en Navidad. El fracaso destruiría vidas y recursos valiosos y prolongaría la guerra indefinidamente. El plan requería de paracaidistas estadounidenses y británicos para saltar de día en Holanda y asegurar puentes clave a lo largo de los 100 kilómetros entre Indoven y Arnhem. Una columna británica blindada iría al norte para intentar cruzar el río Leck y atacar el flanco derecho alemán. El papel de la compañía Fox y la 56 sería asistir al asalto del canal de Wilhelmina. El intrincado plan no podía fracasar, ni siquiera una de sus unidades. El cielo de Holanda estaba oscurecido por 1.500 aviones y 478 planeadores que transportaban 21.000 soldados británicos y estadounidenses para la invasión de la Holanda ocupada por los nazis.
1: Los paracaidistas de la compañía Fox y la mayoría de los hombres de la división que habían combatido en Normandía se dieron cuenta de que la oscuridad les dio ventaja. Al menos no les disparaban en el aire. Con el salto diurno a la una de la tarde sobre los Países Bajos, muchos de los hombres en el avión estaban preocupados con que los masacraran en el aire. No tenían ni idea de lo que les esperaba.
4: Nivega, Países Bajos.
3: De camino a Market Garden me dio la metralla dentro del avión todos saltaron me dijeron que me quedara en el avión y que regresaríamos a Inglaterra cinco minutos más tarde el copiloto dijo nos han dado tuve que saltar y el piloto y el copiloto también salieron me hirieron
2: y la primera persona
3: que vi fue Russell Shrink, mi sargento me miró y dijo
2: ¿qué hace aquí? ¿no le dije que se quedara en el avión?
3: respondí, sí, si hubiese estado en el avión estaría allí y apunté donde se había estrellado
4: una de la tarde, Hitler es informado de la invasión Los alemanes se percataron de la amenaza mortal de Market Garden. Ordenaron a dos divisiones panzer que atacaran a los aliados que avanzaban hasta Arnhem. La
1: lucha era constante. La pelea nunca se detenía.
4: Para empeorar las cosas, muchos han caído en un nido de avispas de dos increíbles divisiones panzer de las SS.
3: ¡Avanzad! ¡Va, ¡Va, va,
4: Su determinación ralentiza la ofensiva alemana. Pero al no poder descansar ni reabastecerse, el incesante ataque está pasando factura en la unidad.
1: Las raciones escaseaban. Siempre estaban hambrientos. No tenías descanso, era un no para nada. Lo peor para ellos era la tasa de desgaste. Cada día perdías a alguien. En cuanto a los recambios, vieron que los chicos que pelearon en Normandía, que habían vuelto, se entrenaron y murieron en Holanda. Se dieron cuenta que si esos hombres eran matados, nadie estaba salvo.
4: Grave, Países Bajos. Eindobe, Países Bajos.
2: Al ir al norte, a la carretera del infierno, había combates cada día. Podía ver alemanes encima de la acequia. Habían capturado o matado a los hombres en las trincheras y sabía que tenía que hacer algo. Pero siempre que alcanzaba esa trinchera, me lanzaban granadas. Y cada vez que llegaba una, veía las estrellas. Solo quedaban vivos tres del escuadrón el resto ya no estaban
4: 21 de septiembre de 1944 puente de Arnhem en el puente de Arnhem los 700 soldados británicos rodeados y bajo asedio deben luchar para mantener abierta la última puerta de entrada a Alemania para los aliados pero lo superan en número y se quedan sin munición Fox y la centésimo primera continúan su lucha para mantener la autopista del infierno abierta para el trigésimo cuerpo británico que corre a rescatar la unidad rodeada. Al producirse el caos en Market Garden, los panzer de Hitler buscaban acabar con el asalto aliado. Pero la inquebrantable Compañía Fox y la Centésimo Primera se enfrentan a los nazis lanzándoles todo lo que tenían. Al llegar refuerzos alemanes a la batalla, el tiempo era el enemigo de las menguantes unidades aerotransportadas. La Compañía Fox y la Centésimo Primera debían enfrentarse ante tres adversidades. ¡A cubierto!
3: Algunas de estas fotos me traen muchos recuerdos. Cuando estábamos en Europa, el día de Normandía y Holanda. Al principio estaba cerca,
2: pero cuando perdí a mi primer compañero,
3: me propuse no acercarme a nadie.
2: Porque duele mucho. Incluso si intentaste
3: no ser cercano, dormíamos juntos, comíamos juntos, era difícil. Me decía, ¿cómo es que sigo aquí
4: y todos se han ido? Nunca los olvidaré. Se comunicó a la compañía Fox que el intento de los británicos de apoderarse del puente de Arnhem que abriría a Alemania a un ataque aliado y acabaría con la guerra estaba fracasando Un pequeño grupo de paracaidistas británicos que luchaba por sus vidas en el puente fue rodeado y eliminado 24 de septiembre de 1944 Puente de Arnhem primera aerotransportada británica Mientras fracasaba la campaña de Market Garden la compañía Fox y la centésimo primera se apresuran a defender zonas recuperadas de Holanda contra las fuerzas alemanas. ¡Ahí vienen! El 26 de septiembre, la operación Market Garden finalizó. La campaña, que tenía que durar cuatro días, se prolongó durante 70 sangrientos días de lucha sin tregua. La compañía Fox perdió el 50% de sus hombres, pero ayudaron a liberar la mitad de Holanda. Con 23.000 bajas, Market Garden había detenido los avances alemanes pero había acabado en un estancamiento sangriento. Aunque habían asegurado la mitad de Holanda, la batalla había demostrado que las tácticas de los aliados habían fracasado. La guerra continúa incesante.
1: Tras entrar en Holanda, la compañía Fox había sido vapuleada. Quedaba el 50% de la compañía que no estaba herida y podía andar.
4: Market Garden es un capítulo costoso en la historia de los paracaidistas, para la compañía Fox y la centésimo primera, quienes lucharon con valor. Pero para los liberados de la tiranía de Hitler, eran héroes.
2: The la gente de Holanda estaba feliz porque no puedo decir que los rescatáramos, pero los liberamos de la tiranía que sufrían. Estaban muy, muy agradecidos por todo y nosotros orgullosos de haberlo hecho por ellos.
4: Diciembre de 1944, París, Francia.
1: Tras finalizar Market Garden, los supervivientes del combate, algunos de los cuales pelearon en Normandía, recibieron pisos. Fueron a Bruselas, París o
2: Londres. La guerra no había acabado. ¿Qué hacemos ahora? No puedes evitar pensar que todos están felices. Pero es algo en lo que no piensan. Intentas pensar a dónde irás a partir de aquí.
4: Tras el conflicto devastador de Market Garden... La compañía Fox enfrenta su última campaña mientras Hitler intenta emular el éxito de la Blitzkrieg de las Ardenas de 1940. Lo apuesta todo en una ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas.
2: La cuarta flota de tanques alemanes han entrado en combate...
4: Hitler lanzó lo mejor de sus divisiones SS y Panzer contra un débil sector de las líneas de los aliados en Bélgica. Al desconocerlo, los aliados, su objetivo era atacar rápidamente y capturar en una semana el puerto indispensable de suministros de Amberes. Hitler apostó que podía dejar a los enemigos sin combustible, suministros, cohesión y predisposición para luchar luego podría negociar la paz en el oeste mientras derrota a Rusia en el este campamento de Mumelón, Francia diciembre de 1944 la ofensiva desesperada ha preparado el terreno para el último enfrentamiento contra las divisiones Panzer de Hitler en esta ocasión la compañía Fox y los hombres de la centésimo primera acabarían lo que empezaron Horas más tarde,
1: nos dijeron que cogiéramos los rifles en reparación y todo lo que pudiéramos, y que nos vistiéramos porque íbamos a combatir.
2: Tenías que cargar el camión lo más rápido posible y debías coger lo que tuvieras. Mucha gente no tenía munición y algunos no tenían rifles. Los abrigos eran algo
0: preciado. Nos cogió a todos desprevenidos. No había lugar para sentarse. Tenías que estar de pie. Si alguien tenía que orinar, no te parabas. Cogías el casco y orinabas en el forro.
1: La realidad es que esos hombres de la compañía Fox fueron al combate al igual que la mayoría de la 101, con poca munición, sin ropa para el invierno y sin comida. La realidad es que había pocos recursos médicos y no podría tratarse a los heridos.
2: Llovía y hacía frío. No sabíamos
4: en lo que nos metíamos. La compañía Fox y los hombres de la centésimo primera se dirigieron al pueblo de Bastoña donde los hombres tendrían que sacar su valor contra las adversidades. Los situó en el camino de los Panzer alemanes y sería el intento que decidiría el destino de Europa. En esta última contienda el valor y sacrificio de los paracaidistas fue un momento clave en la Segunda Guerra Mundial. 20 de diciembre de 1944, Bastoña, Bélgica.
1: Todo el mundo miraba lo que hacía la 101 aerotransportada. Las noticias sobre Ardenas habían llegado a Estados Unidos. El hecho que la 101 mantenía el pueblo de Bastogne. Todo el mundo sabía si no mantenían la posición. Los alemanes pasarían y la guerra duraría años. Ese pequeño pueblo era la clave para acabar el conflicto en Europa. Era lograrlo o fracasar para Alemania.
2: La situación era desesperada y nos hizo sentir bien. Éramos campeones y dependían de nosotros.
0: Se acababa aquí y no podías pasar combatiendo. Estaba orgulloso de ellos. Me emociono al pensar
2: que estaba
0: con estos valientes soldados.
3: No teníamos raciones, ni comida, ni munición, ni médicos. Por lo que a mí respecta, era peor que el día D de... y que Holanda. Cada día era un infierno. Dormías, pero no descansabas. Cuando decían que te levantaras y salieras, estabas
4: listo. Estabas listo. 22 de diciembre de 1944. Después de tres días de combate incesante enfurecidos por la defensa de los paracaidistas y convencidos de que están agotados y listos para dejarlo los alemanes envían un equipo de rendición la centésimo primera de Bastoña esperaba la respuesta de su comandante el general de brigada Anthony McCollith.
3: cuando supimos que el general recibió una nota de los alemanes querían que nos rindiéramos y respondió con una palabra locos, iros al infierno prefiero morir que entregar mi arma y decir adelante, matadme si tenía que morir, tenía que ser luchando por
4: lo que creía con esa respuesta los paracaidistas estadounidenses lo dejaron claro no entregarían Bastoña. Mientras Hitler se quedaba sin tiempo para tener éxito, la lucha por Bastoña se volvió desesperada. El 23 de diciembre los alemanes avanzaron hacia el norte y el sur de Bastoña. Al cuarto día se estimó que miles de soldados alemanes habían rodeado a los paracaidistas estadounidenses. El 25 de diciembre, los alemanes lanzaron una ofensiva de Navidad en un intento desesperado de romper el control de la centésimo primera en Bastoña. El 26 de diciembre, la batalla había acabado. Los defensores de Bastoña habían logrado resistir las fuerzas alemanas. Hitler había perdido la última esperanza de victoria.
0: Estaba en la unidad más valiente, la 101. Fue una unidad maravillosa. Fuimos los primeros en Normandía, los primeros en Holanda y los primeros en Bastoña.
2: Haber formado parte de la compañía Fox era algo de lo que enorgullecerse. Lo siento, lloro con facilidad. Es pensar en lo que fue, lo que ocurrió y que se perdió a buena gente.
3: Éramos hermanos. Y al perder a alguien, lo sentías como si fuera tu gemelo.
2: Dolía
3: mucho. Incluso
4: el recuerdo duele. Los jóvenes de la compañía Fox, siempre superados en número y armas, ayudaron a derrotar a Hitler en su propio territorio. De los 150 miembros originales, 32 murieron en combate y solo 5 acabarían la guerra ilesos. Pero este grupo de hermanos de sangre se aseguraron su lugar entre los héroes y leyendas de la historia militar estadounidense. Su firmeza, valor y audacia contra las adversidades nunca se olvidará.